0: Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate de Texas, Estados Unidos.
0: Antes de empezar nuestro episodio hoy, queremos mandar un saludo a Julie, quien nos preguntó algo sobre el último episodio. Ella quería saber si los costos de vida en Colombia están acorde a los salarios, o sea, ella estaba preguntando sobre el poder adquisitivo. Entonces, Julie, quiero responderte esa pregunta, obviamente que en Colombia los precios de todas las cosas son como tres veces más bajos que en Estados Unidos, pero como mencionaba en el episodio, también los sueldos son bajos, entonces, ¿realmente sí es difícil para las personas. Por ejemplo, en cuanto a la comida, está bien, los salarios están bien para comprar buena comida, pero para comprar una casa, por ejemplo, es muy difícil. En Estados Unidos hay más uh, facilidad para adquirir una casa. En Acá en Colombia es muy caro, es demasiado caro, entonces la mayoría de las personas no tienen suficiente. También, por ejemplo, para comprar un carro, o para comprar una finca, o cosas adicionales, realmente la mayoría de las personas el dinero le alcanza para comprar la comida, pagar la renta del apartamento, y pagar para los gastos de estudio de sus hijos. Es muy difícil ahorrar. Casi nadie puede ahorrar. Solo los que ganan mucho dinero. Porque aquí también hay personas que ganan muchísimo dinero.
1: Mm, sí, sí, Andrea. Y obvio que los precios de los autos son lo mismo aquí que en Estados Unidos sí. o en uh, Inglaterra cualquier otro lugar, ¿no? Porque son las mismas marcas. Pues, hay diferentes marcas también. Pero, sí, creo que aquí la gente normalmente no vive con, ¿cómo se llama? Disposable income, como ganancia extra.
0: Sí, o sea, yo he notado que en Estados Unidos las personas reciben su salario y la mayoría tiene como la oportunidad de ahorrar. ¿Sí? De pagar sus cosas y guardar dinero. Aquí estoy hablando de la clase media, que es la mayoría. Realmente el dinero les alcanza para gastar lo que tienen que pagar cada día. No es difícil ahorrar, precisamente porque los salarios son bajos.
1: Sí, y pues algo que he notado también, última cosa sobre este tema, este último episodio, es que la gente aquí... Son muy divertidos, son muy chéveres, ¿no? Son muy... Uh, ellos disfrutan la vida. Así que no significa si tú tengas mucha plata que vas a disfrutar la vida. ¿Cierto, Andrea?
0: Sí, eso es algo muy bueno también. Eh, realmente hay muchas personas que ellos están bien con no tener una casa o no tener un carro. Pero sí, como dicen ellos, disfrutamos la vida con lo que tenemos. Bueno, ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Hoy vamos a darles un consejo que yo sé que todos quieren. Cuando ustedes visiten Latinoamérica, tienen que probar 10 comidas de las que les vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de eso. Comidas que tienes que probar en Latinoamérica. Algunos de ustedes quizás ya han venido ¿Y conocen algunos de estos platos? Pero otros no. Entonces, por favor, anótenlo para que no se les olvide. Empecemos con el número uno. Empanadas. Sí, señores, empanadas. ¿Han escuchado este nombre? Bueno, pues esto es una comida que hacen con harina... Hacen como una pequeña... ¿Cómo describirías la forma de una empanada en, en inglés?
1: Mm, no sé, es no hay una forma como ese ¿Es rectángulo, quizás? Un poco rectángulo, pero...
0: Es... Es, como una, es como una bola que hacen, como un óvalo. Es un óvalo hecho de harina que está lleno de diferentes cosas. Por ejemplo, queso con carne y verduras, o arroz con carne o piña con jamón, queso, hay muchísimos sabores. Esto lo encuentran ustedes en Argentina, en Venezuela y en Colombia. Las mejores empanadas son de dónde, Nate?
1: Son de Colombia.
0: Sí, obviamente. Es que cuando Nate probó las empanadas por primera vez, estaba encantado, ¿no, Nate?
1: Sí, a mí me gustan empanadas de, de todos los países porque, obvio, empanadas son muy popular en todos los países, en Latinoamérica, en uh -huh. México también. Eh, a mí me gusta mucho.
0: Sí, esto es como un snack. Son pequeñas. Entonces, la gente generalmente a las nueve de la mañana o en la tarde comen una empanada con jugo o con avena o algunas personas... Incluso comen esto para desayunar o para cenar en la noche, comen dos o tres empanadas. Entonces no lo olviden, esto lo tienen que probar, sí, también las encuentran en México, pero las empanadas de México obviamente son diferentes a las de Argentina, Colombia y Venezuela. Cada país tiene su propio estilo. Uh -huh. Ok, vamos para el número dos que ustedes deben probar. Número 2. el ceviche. ¿El ceviche es original de dónde, Nate?
1: Este, Perú.
0: Yo creo que también lo han escuchado. Esto se encuentra en muchos países de Latinoamérica, no en todos, pero en la mayoría, sobre todo en las, en las ciudades que están en la costa. Y el ceviche es un como un cóctel, ¿sí? Que tiene... Pescado crudo, pedazos de pescado crudo y le ponen limón, jugo de limón o de lima o a veces le ponen también naranja. Y hay diferentes mezclas, le ponen por ejemplo cilantro y cebolla o le ponen pepinillos o pimentón. Hay diferentes formas con que mezclan esto, pero básicamente es... Pescado crudo y, por ejemplo, tiene camarones o tiene langosta o tiene cangrejo y es como con un jugo. Nosotros probamos esto cuando fuimos a Perú, ¿no, Nate?
1: Sí, creo que hace dos años fuimos a Perú y esa era la comida típica allá para almuerzo y comimos esto. A mí no me gustó mucho. Es que normalmente no me gusta mucho... Uh, pescado crudo
0: sí sí es que es crudo no la diferencia con el sushi es que tú tienes arroz alrededor puedes mezclar pero esto es como un vaso completamente con pescado crudo pues a mí no me encantan las cosas que son crudas pero el ceviche es muy rico si tú comes como adicional a una cena. Entonces no lo olviden, en Perú tienen que comer ceviche. Número 3. Dulce de leche. eso es muy popular. Otros lo llaman postre de tres leches. Lo encuentran en Colombia, Venezuela, en Argentina, Uruguay, Brasil, México. Mejor dicho... Prácticamente en todos los países de Latinoamérica Es como el postre típico Aquí en Latinoamérica es muy común Que después de almorzar en los restaurantes Te dan un pequeño postre, ¿sí? Entonces lo que se utiliza es el dulce de leche Es una mezcla de leche con azúcar y vainilla Y queda como en forma de caramelo Todo esto lo cocinan y queda cremoso, como si fuera una crema, un caramelo, como jalea. Y tú puedes poner esto sobre donas o sobre tostadas o con muffins. Uh, muffins en inglés, ¿no? Sí. Nosotros le llamamos, bueno, muffins algunos. O otros también les dicen cupcakes aquí. Uh -huh. Igual que ustedes, ¿no? pero para nosotros es lo mismo.
1: Sí, creo que antes de mi viaje a Argentina nunca he probado dulce de leche. Pero cuando yo fui allá, todos los posterías, todos los panaderías... ¿Panaderías? Las panaderías. Las sí, panaderías. The bakeries. Sí, tenían dulce de leche en todas las tortas, en todos los postres. A mí me gustó mucho este crema. Pero antes de este viaje, creo que no he probado dulce sí. de leche. No es popular en Estados Unidos.
0: Sí, es que realmente es muy difícil de encontrarlo en otra parte diferente a Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y también, como decía, en México tienen algo que llaman postretes, leches.
1: Mm, y eso me gusta mucho. Tiene como leche, obvio, tres leches, pero. Es muy rica.
0: Sí, tiene, es que la diferencia de este postre es que tiene leche normal, leche condensada y leche descremada. Por eso se llama tres leches. Uh -huh. Entonces, al mezclar todo eso con azúcar, da un resultado muy, muy rico. Entonces, si van a México postre de tres leches... Y el resto de Latinoamérica, dulce de leche. Ok, ¿cuál es el número cuatro, Nate?
1: Número cuatro, arepas. Arepas de Colombia y Venezuela.
0: Ajá, las arepas.
1: Andrea Esta... Andrea no puede vivir sin arepas, ¿cierto, Andrea?
0: Sí, en serio, las arepas es una de mis comidas más favoritas. Las arepas... A ver, ustedes saben cómo es una tortilla, ¿no? Todos han comido comida mexicana. Entonces, una tortilla es algo así circular, pero es muy grueso. Luce como una tortilla, pero mucho más grueso, ¿no? Thicker. Y es hecho de maíz también. Y le ponen queso por dentro o le ponen jamón y queso, o las rellenan también con pollo o con carne, con huevos revueltos. Hay muchísimas combinaciones.
1: Uh -huh. Esto
0: es muy popular aquí, muy rico, de verdad. Tienen que probarlo, si van a Colombia o a Venezuela. Pero en Colombia tenemos más variedad que en Venezuela. Aquí hay arepas de diferentes tipos de maíz y de diferentes estilos. Entonces, de verdad, hay más variedad aquí. Mm. ¿A ti te gustan, no,
1: <risas> A mí me gustan mucho las arepas. Ahora creo que más cada día porque antes cuando estaba probando arepas, pensé que era normal. Era como pan de maíz, pan de maíz. Esto no fue muy interesante no era muy rico pero ahora he probado diferentes tipos de arepas como arepas que tiene queso dentro arepas que tiene carne dentro y pues me gusta todas las arepas hay y también tiene que ir a un lugar donde venden buenas arepas un día fuimos al centro de la ciudad y y estaba pensando, ok, vamos a ir a ese lugar de arepas porque tú estabas diciendo ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir! ¿Cierto, Andrea?
0: Sí, es que hay un lugar en el centro, aquí en mi ciudad, donde yo digo que son las mejores arepas. Y Nate pensó, ¡Ah, es solo un lugar más! Pero después de que él fue, estaba enamorado de estas arepas con la avena.
1: Sí. La avena para tomar, y uh, creo que había mucho mantequilla dentro de estas arepas, y no era súper saludable, pero me gustó muchísimo con esta avena.
0: Sí, esa es otra cosa: la avena es una bebida que la hacen de oatmeal, pero es de tomar, es como un smoothie. Mm. Eso también lo deben probar cuando vengan a Colombia.
1: Era muy rica porque esta avena era de vanilla.
0: Sí. Ok. Número 5. yerba mate o el té de mate. Mm -hmm. Nate sabe muy bien de esto. Cuéntanos, Nate. Es de Argentina esta bebida, ¿no?
1: Sí. Creo que uh, pues cuando yo empecé mi carrera o mi, uh, mi vida aprendiendo español. Yo fui a Argentina hace tres años y allá toda la gente... Toma, yerba mate. Es un té, ¿no, Andrea? Sí. Uh -huh. Y es, no sé cómo explicar, porque no es un té normal. Uh -huh. Ellos, quizás tú puedes describir un poco.
0: Sí, es que es un té muy original, realmente. Yo creo que solo se consigue en Argentina. Lo hacen de unas hojas de un árbol que ellos tienen allá, que le llaman el árbol santo. Entonces, esta hoja da un sabor único. Esto tiene como cafeína también, pero ayuda a la gente como a tener mucha energía. Yo creo que por eso los argentinos siempre tienen energía. Sí. Y, y se vuelve un poco adictiva realmente. Por eso la gente siempre, si tú vas a Argentina... Vas a ver a la gente con una taza tomando mate.
1: Sí, y creo que es diferente también porque ellos usan un un bombilla, ¿no? Un bombilla, Una bombilla, una bombilla
0: para, sí. Sí,
1: para, para beber.
0: Ajá, sí. Ok, vamos al siguiente, número 6. Esto es de Brasil, se llaman los brigadeiros. Eh, realmente no hemos ido a Brasil, pero yo sé que esta es una de las mejores cosas para probar allá, porque tengo amigos de allá y ellos pues me contaron. Esto son como unas pequeñas bolas trufas que están hechas de chocolate con leche condensada y, es, y están cubiertas con chocolate derretido. Es como una pequeña bola completamente de chocolate, que tiene diferentes tipos de chocolate.
1: Mm, a mí me parece muy bien, Andrea. ¿Has probado esto aquí en Colombia o, o es, no tienen brigadeiros?
0: Sí, es que por eso digo que es algo como único de Brasil. Aquí en las panaderías tienen cosas similares, pero no he visto algo así igual. Y de todas maneras, a mí no me gusta mucho el chocolate, porque el dulce me hace doler la cabeza.
1: ¡Qué lástima que no te gusta chocolate! Pero sí, yo sé que a veces tienes que cuidarte con el azúcar, ¿cierto?
0: Sí, sí, exacto. Entonces, para los que les encanta el chocolate, si van a Brasil, tienen que buscar por los brigadeiros. Y uh, aquí en Colombia, sin embargo, o en otras partes de Latinoamérica, en las panaderías pueden encontrar cosas con mucho chocolate muy ricas que les van a gustar. Vamos para el número 7. Él se llama el pisco. Es de Chile y de Perú. Se originó en Perú, pero también lo tienen ahora en Chile. ¿El pisco que es? Es como una bebida, como un cóctel, es un brandy. ¿Y esto como lo hacen? Mezclan huevos con jugo de limón y otros dulces y le ponen hielo. Entonces es una mezcla de jugos, a veces eh, ponen otros cítricos, pero queda con mucha espuma gracias al huevo. Quizás tú nunca imaginarías mezclar un huevo con limón y tomar eso, ¿verdad? Pero allá lo hacen y le ponen miel encima también. Hmm. Y es perfecto para acompañarlo con el ceviche. Entonces, como dijimos antes, si tú vas a Perú, es muy bueno que ordenes ceviche con pisco. Nosotros tuvimos pisco por primera vez. Cuando hicimos este viaje, ¿no, Ney? ¿Recuerdas?
1: Sí, recuerdo esto.
0: La primera cena que tuvimos, el mesero dijo, ya probaron el pisco y nosotros no. Así que él trajo. Y era muy rico, ¿no, Ney?
1: No me acuerdo mucho, pero sí, me imagino que era muy rico. Uh, ¿Sí?
0: Sí, yo sí me acuerdo bien de todas las cosas. <risa> <risa> Ney no tiene muy buena memoria. Pero yo me acuerdo que él lo trajo y tenía espuma y era como ácido, era algo muy rico, de verdad muy único. Nosotros no tenemos eso aquí en Colombia. Ok, número 8. Que ustedes no pueden dejar de probar. Plátanos fritos. Esto lo encuentran por toda Latinoamérica. Al igual que las arepas, el plátano frito es una de mis cosas favoritas. Ustedes conocen el banano, entonces el plátano es parecido al banano pero más grande y tiene un sabor diferente, pero es dulce. Así que aquí lo utilizan para todo, los fritan, les ponen queso encima u otros dulces. Y nosotros comemos eso al almuerzo, generalmente, con arroz y carne. Es como para acompañar el almuerzo.
1: Sí, a mí me gustan mucho los plátanos fritos. No sé porque en Estados Unidos todavía no estamos comiendo mucho de estos, porque en serio me, me gustan mucho los plátanos Me gusta como Andrea cocina estos plátanos fritos también.
0: Sí, eh, yo recuerdo que la primera vez que fui a Estados Unidos yo dije a las personas con las que yo vivía voy a cocinar una comida colombiana para ustedes y después fui al supermercado y no encontré plátanos amarillos no los encontré en toda la tienda y fuimos a otra tienda y tampoco los encontré Creo que en Estados Unidos se consiguen solo en las tiendas mexicanas, ¿no? Pero igual no es tan común, qué lástima, uh -huh. porque en serio es algo muy, muy rico.
1: Sí, cierto.
0: Ok, vamos para el número nueve. Esto también es de Brasil. Es, se llama un pastel. Realmente es algo similar a la empanada. Pero la diferencia es que es mucho más delgado. Las empanadas es como un óvalo, tiene forma de óvalo y son grandes, son muy grandes. Pero el pastel es más delgado y generalmente lo rellenan con carne desmechada o con queso o con camarones. Es como generalmente lo que tienen por dentro. Y también a veces le ponen chocolate por dentro o dulce de guayaba. Eso realmente aquí en Colombia no es común y tampoco ponemos camarones en las empanadas. Pero tampoco he probado esto, pero me imagino que es muy rico. Así que si alguno de ustedes alguna vez va a Brasil, no pueden irse sin probar el pastel.
1: Creo que hay muy buena comida en Brasil. Yo tengo muchas ganas de visitar ahora estos dulces y todo esto.
0: Sí, nosotros tenemos que ir allá. Siempre estamos pensando que tenemos que visitar cada lugar para probar nueva comida. Y los invitamos a que ustedes lo hagan también. Que empiecen a viajar poco a poco y a explorar otros lugares, otras culturas, otra comida. Ok, ya ese era el número 9, ahora vamos para el último, el número 10, el chorizo. Esto es original de Argentina, pero también lo tenemos aquí en Colombia. El chorizo es algo muy rico, está relleno de carne de vaca o puede ser de carne de cerdo, es como una salchicha realmente, todos ustedes conocen las salchichas uh -huh. pues el chorizo es más pequeño pero más grande, tiene más contenido eso lo fritan y lo sirven con papa o con yuca, ensalada, con arroz a mí me gusta mucho y se lo recomiendo, pero tiene mucha grasa también, ¿no, Nate?
1: Sí, tiene mucha grasa y creo que no es súper saludable de comer todos los días, pero obvio es rico. En Argentina ellos tienen muy buena carne, ellos son muy famosos para la parrilla, ¿cierto? La sí, parrilla. la
0: parrilla. Uh -huh.
1: parrilla. Sí. La
0: parrilla tiene carne y tiene chorizo. Pues todos ustedes quizás han escuchado eso, ¿no? Uh -huh. De la buena carne de Argentina, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pero estoy viendo tu lista, Andrea, y creo que has olvidado la mejor comida de un lugar en Latinoamérica. ¿Sabes de esos 10 que has olvidado?
0: No, la verdad no sé de cuál estás hablando. Pues,
1: ¿cuál es mi comida favorita?
0: Los tacos
1: de mm, México Sí es cierto es, es algo muy famoso de México también ahora yo tengo el último número 11 yo sé que dijimos 10 sí, pero sí. no podemos olvidar los tacos de México porque en serio me encanta todos los tacos es algo que comemos todos las semanas en Texas. Y uh, obvio porque hay mucha comida mexicana en Texas. Y yo estoy comiendo en Austin, en la ciudad. Estoy comiendo tacos para almuerzo. Y también los breakfast tacos. Tacos de desayuno. <risa> también con huevos. Y otras cosas. Pero mmm, me encantan los tacos.
0: Sí, sabía que querías mencionarlos.
1: Qué lástima que no dijiste. Los tacos.
0: <risa> yo no los mencioné porque realmente son muy populares, ¿no? Como Nate dice, en Estados Unidos. Sí. Yo estaba sorprendida porque cuando visité California en el norte, había muchos restaurantes mexicanos que tenían tacos por todas partes. Entonces yo pienso que los tacos prácticamente ahora son más americanos que latinos, ¿no? <risa>
1: sí, quizás. Y todos piensan que tacos y comida picante es de todo Latinoamérica, pero en realidad no. Eso no es cierto. Desafortunadamente, los tacos y la comida picante es más de México. Eso. Sí. Uh
0: -huh. Mucha gente piensa que todo es picante aquí, que van a conseguir comida picante. Y como dice Nate, no, es solo de México. Entonces, si a ustedes les encanta el picante, bueno, ya saben que pueden ir a México, a El Salvador, a Guatemala, a cualquiera de esos países en el centro de América. Pero realmente acá en el sur, no van a conseguir mucho en Sudamérica. Mm
1: -hmm. Mucho picante. Sí.
0: Ok, amigos, pues este es nuestro consejo en el episodio de hoy que ustedes de verdad se atrevan a viajar y que cuando viajen aquí a Latinoamérica no se vayan sin probar estos deliciosos platos estas deliciosas comidas sí. y antes de irnos quiero recordarles no olviden descargar la transcripción una vez más en y eslistos eslistos.com pueden descargar la transcripción de este episodio. Y tenemos buenas noticias para ustedes. Hemos creado una página web y un canal en YouTube que se llama Spanishland. So queremos que vayan y nos visiten. Allí vas a encontrar videos donde enseñamos sobre gramática y otras cosas del español sobre temas interesantes también, artículos para que leas eh, este podcast y otro podcast que hemos creado también, vas a encontrar nuestra página de Facebook, por favor ve y mira todo el material que tenemos para ti, para que mejores tu español más rápidamente. No lo olvides, SpanishLandSchool.com SpanishLandSchool y ahí nos encuentran.
1: ¿Y cuál es nuestra motto allá?
0: Ajá. Nuestro eslogan es piensa como nativo. SpanishLangSchool.com. Piensa como nativo. Queremos que tú llegues a un punto en que pienses como un nativo para que puedas hablar como un nativo.
1: Y también tengo buenas noticias. Andrea va a continuar... Enseñando. Este podcast ahora que estamos hablando, Españolistos, es para conversaciones de diferentes tópicos. Andrea y yo, pero tengo buenas noticias. Ustedes no tienen que escuchar mi voz en SpanishLandSchool.com. Esta escuela, ella va a enseñar. Ella va a hablar y enseñar diferentes tópicos del idioma español. Y para los estudiantes que quieren mejorar en diferentes cosas. Es que, obvio, ella es una experta. Estaba dando muchas, muchas clases a cientos de estudiantes. Y sabe que las cosas que los estudiantes tienen que aprender.
0: Exacto. Gracias, Nate, por la buena recomendación. Exacto. Este sitio, Spanishlandschool.com es para que ustedes perfeccionen su español. Solo vayan allá y visítenos y van a ver todo lo que hemos preparado para ustedes donde yo voy a estar enseñándoles directamente, ¿ok? Ok, amigos, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo haz clic en español listos.